0: Друзья, добрый день! Мы в эфире с вами наш подкаст У тебя получится. И сегодня у меня в гостях Андрей Протасеня, сертифицированный лайф-коуч, консультант по семейным отношениям и бизнес-тренер. Также Андрей, архитектор, и он смог соединить коучинг и архитектуру в авторскую программу Архитектура жизни. Андрей, я тебя приветствую. Очень рада привет, видеться на нашем привет, подкасте. Да, взаимно. И сегодня мы с Андреем хотели бы поговорить на тему разницы менталитетов мужчин и женщин и как, зная это, выстраивать гармоничные отношения в паре. Мне кажется, тема бесконечная, да, можно об этом очень долго разговаривать, но мы попробуем сегодня какое-то свое мнение дать на, эту, на этот счет. Вот, Андрей, смотри, в 92 году вышла книга о Джона Грея, да, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». И он, в отличие от многих психологов того времени, не стал искать какие-то схожие аспекты между мужчинами и женщинами, а наоборот, очень четко стал указывать на то, что мужчины и женщины, они действительно очень разные. И, Вот он так указывал на это, что даже сама название книги стало как метафора, что мужчины и женщины якобы с разных планет. Вот как твое мнение, действительно ли мы настолько разные?
1: Мы очень разные, мы во многом противоположны, и сделано это природой или Богом, как тебе угодно, по одной простой причине – мы парные существа. Вот. Достаточно подойти к зеркалу, посмотреть, и становится понятно, что мы парные существа. Если непонятно, нужно раздеться, еще раз посмотреть в зеркало, и тогда уже станет точно понятно, что мы парные существа, и в паре должно присутствовать все, что необходимо для ее для ее функционирования. Поэтому мы два элемента, которые дополняют друг друга, но во многом противоположны. Наши тела устроены по-разному. Психофизиология тел разная. Поэтому про Марс и Венеру это очень правильно, и мы опираемся для начала на разные полушария. У мужчин более активно левое полушарие, они предпочитают использовать его, а у женщин правое, творческое, интуитивное. И в связи с этим мы совершенно по-разному мыслим. Вот я попробую коротко описать стратегию мышления женщины и мужчины. у, У мужчины в голове есть много комнат. На этих комнатах вывески. Написано на одной там семья, работа, э, дом, охота, рыбалка, футбол, что-то еще, хобби. И мужчина, он более однозадачный. Он может в один момент времени находиться где-то в одной из комнат. И когда жена его э, кричит, ему там... «Вася, обедать будешь?» Он говорит, что? У него со слухом все в порядке. Он просто сейчас находится в комнате работа. Он мысленно там. И он слышит, что его кто-то зовет из комнаты семья. То есть ему нужно выйти из комнаты работа, закрыть дверь, открыть дверь в комнату семья, войти в комнату семья и спросить, «А, ты меня звала?» То есть это время на перестройку. Со слухом у него в порядке. Вот Вот так это устроено у мужчины в голове. У женщины в голове есть только одна комната, одна единственная. И там сложено все. В абсолютном беспорядке. Но все под рукой. Все здесь, никуда ходить не надо. Все на расстоянии вытянутой руки. Мужчина, который умел три дела делать одновременно, Кай Юлий Цезарь, вошел в историю благодаря этому качеству. Вы, любая из вас, умеете делать пять дел одновременно и в историю не входите, потому что для вас это естественно. Самым ярким примером вашей стратегии мышления является женская сумка. Э, О, да. Да. Смотри, что получается. Дизайнеры, дизайнеры, мужчины проектируют для вас сумку, какой-нибудь там Жан-Поль Готье. Стараются, чтобы все было удобно. Тут ключи, тут телефон, там блокнот. А А у нас все свалено в одной кучке. Вы находите самое большое отделение, сваливаете туда все. Согласна. Вот спрашивается, это вы на зло Вот этому Жану Полю Готье. Нет, вам так удобно. И поэтому вы так, знаешь, мужчина, он управляет порядком. Женщина повелевает хаосом.
0: Но в хаосе рождается творчество.
1: Хаосом нельзя управлять. Управление – это мужское слово. Вы хаосом повелеваете. И вы засовываете руку в эту сумку и мгновенно достаете ключи. Безошибочно. Вот. Да, хорошая метафора про комнаты и про сумку, да. А еще у мужчины есть одна комната, о которой вы вообще не подозреваете. У нее нет таблички на двери. И в ней ничего нет. Там пустота. И мужчина часто бывает в этой комнате, он как бы зависает на какое-то короткое время, он там перегружает оперативную память. И Иногда там вот в течение дня, или там после каких-то ярких эмоций, там, допустим, совместных, может быть, какого-то там удачного секса, вот мужчина заходит в эту комнату, перегружает оперативку, а женщина в этот момент спрашивает, дорогой, о чем ты думаешь? Он говорит, ни о чем, Он искренне. говорит, ну, чистосердечно, искренне, абсолютно. Он, мы вообще доверчивые чукотские дети. Мы на правильно поставленный вопрос даем правильный ответ. Мужчина говорит ни о чем. Женщина не понимает, как можно думать ни о, ни о чем. У нее нет такой комнаты, она так не умеет. Она начинает обижаться, что вот, ты не хочешь говорить, ты что-то от меня скрываешь. там, ты, ты, ты. Ничего он не скрывает. Он правда думает ни о чем. Я вот. помню,
0: вот к нам в Казань приезжал Алан Пис. Он же тоже У-у-у. этой темой очень увлечен. Он как бы да, и да, жестами, да. да, и в том числе у него эта тема про мужч... МЖ тоже очень. И вот он помню тогда рассказывал, как что мужчина сидит и как бы может переключать пульт на телевизоре, меняя канала абсолютно без системы. И вот в этот момент он как раз в этой комнате находится. И я помню, мы с мужем, это было лет, ну, много назад. И как-то угу. так, он такой мне говорит, слушай, а это ведь правда, так, правда, это действительно так. так. И это вот понимание, даже когда я тогда это услышала, для меня это было понимание того, что надо же, что это правда, что так можно было, да, и нам, женщинам, это действительно очень сложно представить, потому что мы всегда о чем-нибудь додумаем.
1: А как мужчины разговаривают? Они разговаривают по очереди. Если я говорю, и кто-то начинает говорить одновременно, я останавливаюсь и обижаюсь и спрашиваю, ты чего меня перебиваешь? Давай я договорю, потом ты начнешь. Как разговаривают женщины? В пятером одновременно на пять разных тем. Все понимают, все слышат. И если одна будет продолжать говорить, а четверо замолчат, она не поймет, она скажет, вы что, меня не слушаете? Как? Слушаем. А что вы молчите? Знаешь, другая стратегия, другой способ мышления.
0: Ну вот раз у нас есть такие различия, то, безусловно, они касаются ну, многих сфер жизни. Давай поговорим тогда о том, вот эти различия, как женщины и мужчины смотрят на союз. Да, В чем ключевое отличие подходов М и Ж вот в этом контексте именно?
1: Есть одна такая вот правильная, очень правильная, хорошая формула. Мужчину не нужно любить он ни хрена не понимает, что это означает. Мужчину нужно понимать. Женщину не нужно понимать. Ее сам Господь Бог не понимает. Ее нужно любить. Это все. Если этого придерживаться, то все получается очень хорошо. Вот именно из-за этой разницы мышления, из разницы устройства нашей психофизиологии. Вот и ну если мы вспомним о чакрах, да, угу. вот как идет энергия по чакрам, как эти чакры проявляются. У мужчины есть три избыточных чакры отдающие, а у женщины они соответственно принимающие. А у женщины тоже есть три отдающие, у мужчины они соответственно принимающие. Если мы пройдемся по этим чакрам, мы очень быстро получим шпаргалку как взаимодействовать mm-hmm. в паре.
0: Это интересно.
1: Там, Да, там будет все понятно, все написано.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Если хочешь, можем пройти снизу. Mm-hmm. Ну
0: да, прям вот это любопытно. Давай пройдемся, посмотрим.
1: У мужчины избыточные, то есть отдающие, первая, третья и пятая. Mm-hmm. У женщины mm-hmm. вторая, четвертая, шестая.
0: Mm-hmm.
1: Седьмая – это модем для связи с папой, она в энергообмене не участвует. (кười) То есть все начинается с того, что по первой чакре мужчина дает женщине чувство защищенности и безопасности. Он приводит ее за руку в пещеру и говорит, это твой дом, женщина, здесь тебя никто не обидит. Он дает ей чувство защищенности и безопасности на трех уровнях. На физическом, ну он просто сильнее, он может чемоданы перенести, стиралку передвинуть. На материальном он обеспечивает mm-hmm. семью. Уровень деятельности действия. Он таскает мамонтов в пещеру. Mm-hmm. И на психологическом уровне. Защищенность и безопасность на психологическом уровне означает, что в отношении своей женщины я не применяю никакие правила справедливости. Mm-hmm. В момент ее любых терок с внешним миром я сгребаю ее в охапку, И говорю, ты у меня умница и красавица. Это они все придурки. Не слушай никого. Ты самая лучшая. Это они придурки. А ты самая лучшая. Молодец. Это защищенность и безопасность на психологическом уровне. Что бы ни случилось, я буду за тебя. Понимаешь? Это называется ответственность за женщину. Это когда мужчина задвигает как бы женщину за спину. И говорит всему миру, это моя женщина. Что там, там за вопрос? Она бампер кому-то помяла? Чего вы ей звоните? Мне звоните. Это моя женщина. Ну, я потом сам на кухне вечером поговорю с ней, как задом сдавать. Вот. Но это никого не касается. Мне звоните. Я решаю вопрос. Это называется защищенность и безопасность. Это то, что мужчина дает женщине по первой чакре вместо здрастия. Это она еще ничего никому не должна. Это он говорит: вот, я готов дать тебе это.
0: Ну и для женщины это очень важно чувство безопасности, защищенности,
1: что мужчина это базовая
0: потребность, что мужчина может решить и это действительно основное.
1: Да, с нее все начинается. И вот по первой чакре энергия потекла от мужчины к женщине, там она поднялась во вторую. И по второй чакре она течет обратно. У женщины она отдающая, избыточная, у мужчины недостаточная. Это удовольствие, Удовольствие. это наслаждение, это желание. Мы не имеем возможности получить удовольствие иначе, как через, через свою женщину. У нас нет своих желаний. Мы не умеем их генерировать на самом деле. Если у мужчины ничего не болит и есть немножко денег, у него все зашибись. Ему не надо вообще вставать с дивана, у него все отлично. Виктор Цой пел, если есть в кармане пачка сигарет. Сигарет? Да. Ну, у Виктора Цоя, правда, немного и было, да? А у У -у у Аристотеля Анасиса много было. И он говорил, если бы не было денег, если бы не было женщин, все деньги мира не имели бы смысла.
0: Мы ну, не да. можем
1: получить удовольствие, кроме как через вас. Кроме того, вы генерируете желание. Хочу, Ваш хочу,
0: хочу, хочу. Это прям а, вот да. одновременно. Меня муж вот спрашивает, это... как ты можешь одновременно
1: хотеть противоположные вещи? Это твоя священная обязанность. Генерировать желание. Это то, что запускает турбину мироздания. Мир начинает вращаться с вот этих ваших желаний. Без этого ничего не вертится. И поэтому говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. Не потому что вас он любит больше, чем нас. Он нас любит одинаково. Потому что с вас начинается вот это движение мироздания. Дальше она поднимается выше энергия у вас, у у нас. И по третьей чакре потекла обратно. У мужчины избыточная, отдающая. У вас принимающая. Третья чакра – материальное благо, Достижение, свершение, подвиги, победы. Золото. От мужчины к женщине. Не наоборот. У меня клиентка спрашивает, а можно я своему любимому мужчине подарю машину? Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты ему даже iPhone подарить не имеешь права. Ты же не хочешь, чтобы твоя чакра стала работать по мужскому типу стала отдающий, тогда его чакра неизбежно станет принимающей и будет работать по женскому типу. Ты же этого не хочешь? Нет, не хочу. А что же мне ему подарить? Послушай, купи пирожное, заверни в какую-то коробку. На коробке напиши там, моему самому мужественному там, в жизни. Подари ему эмоцию. Материальные благо в эту сторону не текут. Uh-huh. Только от мужчин к женщине. И тогда энергия, поднявшись в четвертую, начинает uh-huh. исходить от вас. Да? Это uh-huh. нежность, это ласка, это забота.
0: Uh-huh.
1: Мне девочка говорит: мне не хватает в отношениях вот от него, там какой-то ласки, какой-то нежности. Я говорю, солнышко, а кто придумал эту фразу? Хотим быть за мужем, как за каменной стеной. Это вы придумали. Она говорит, да, это мы. Я говорю, скажи, пожалуйста, какую нежность и ласку ты собралась получить от каменной стены? Ну, там прочность, защиту, устойчивость, стабильность, называют, загибай все пальцы. Где там нежность и ласка? Нет, ну, когда, никогда там, чуть-чуть. Но в основном это твой вклад в отношения. Вот. Пятое, это наше, принимать решения. Одна из основных функций мужчины это принимать решение. Я решаю, куда мы, как пара, живем, куда мы плывем. Я стою у штурвала, а ты просто дуешь в мои паруса. И я спрашиваю: а как ты думаешь, я могу ошибаться? А ты говоришь, что я узнаю, я что ты не можешь, ты будешь ошибаться, потому что не ошибаются только на кладбище. Но меня это не интересует, потому что ты сам ошибешься, сам увидишь свою ошибку и сам выправишь курс. Это не моя забота крутить штурвал. Я дую тебе в паруса при любом раскладе. Понимаешь? И последнее, это ваша, это интуиция. интуиция. Вы все ведьмы от слова «ведать». Вы вот раз и знаете. Главное не спрашивать «откуда». Вы не знаете, откуда вы это знаете. Вы просто знаете, и все. Когда ты говоришь, допустим, слушай, вот этот твой новый партнер, ты там присмотрись к нему или пару пунктов в договор запиши, таких на всякий случай, что-то он мне не нравится, понимаешь? Вот, в следующий раз, получив подтверждение, я сам к тебе приду и скажу, слушай, ну посмотри. Почувствуй, как как тут лучше. Почувствуй. Вот, понимаешь? Вот шесть чакр, которые сшивают нас в одну пару. И все понятно, где чья зона ответственности. Понимаешь? Ну, потому что вот кто в доме хозяин? Вот это. Я в доме хозяин, да? Мужчина же в доме хозяин. Правильно. Секундочку. Если... Материальное благо даю тебе я. Если защищенность и безопасность даю тебе я. Если я сто процентов отвечаю за семейный бюджет. Если мы живем в моей пещере, тогда я понимаю, почему я в доме хозяин. Тогда все понятно. А если мы вдруг с тобой с дуру договоримся, бюджет семейный собирать 50 на 50... А если мы жить будем в твоей квартире, а не в моей, тогда... Но такое сейчас
0: происходит ведь сплошь и рядом. Это вот как
1: раз был один из вопросов к тебе такое о том, что последние годы
0: стираются границы между мужским да. и
1: женским. Но если не я таскаю мамонтов в пещеру, и если это не моя пещера, тогда я не понимаю, с хера ли я в доме хозяин. Ну да. Если мы 50 на 50 участвуем в добыче мамонтов, кто в доме хозяин оба ну да ну тогда, тогда какие я... претензии Тогда Понимаю, и ответственность
0: что... нужно распределять здесь. Ведь в последнее время вот эта история про то, что, например, там в вот этих скандинавских странах мужчины берут как их называют эти декретные отпуска вместо женщины, женщина работают, они там считают кому, то есть они не в плане там даже какой-то фенемистической темы, они просто вот ну, такие очень практичные, они смотрят, а ага, у кого заработок больше? У женщины, значит, она идет после родов работать, мужчина берет декретный отпуск и смотрит за детьми. Женщины все больше в бизнесе, в проявленности, в материальном и прочем. Вот это история про то, что мы говорим про равенство полов, да, и это вот женщина там сколько там последние сто лет бьются за это, они постоянно, э, феминистическое движение до сих пор не становится меньше, да, то есть оно постоянно э, там, будьте на чеку, там, что происходит там в западных странах относительно там всех вот этих странных mm-hmm. вещей, то есть мужчина даже не может дверь открыть женщине для того, чтобы ее пропустить, не будучи уверен, не, он не уверен в том, что его, ну, как бы, это не будет расценено как сексуальное домогательство. Mm-hmm. Э, вот эта тенденция, которая происходит, она не будет ли стирать вот эти границы между мужчинами и женщинами, или мы все же свою вот эту биологическую природу не обманем? Вот как ты считаешь?
1: Ну, понимаешь, мы, у нас тела так устроены, мы не можем это изменить. Мы можем превратить вот этот вот союз, понимаешь, в полный бред. Mm-hmm. Вот попробовать там пару сотен лет, а потом сказать, не, 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 это был не тот путь, понимаешь, и, и отказаться. Ну. Но каким образом мы можем быть, понимаешь, равноправны и равноважны, это разное понятие. Мы моторчики, вы батарейки. Мы одинаково важны. Вопросов нет. Но как у нас могут быть равные права и равные обязанности, если мы по-разному сконструированы? Но если ты говоришь, я у тебя спрашиваю, допустим, как ты считаешь, это правильно, когда мужчина защитник и добытчик? Конечно. Ну и любой скажет, ну да, это правильно. Да. Это правильно. А я тебя спрошу, так как ты считаешь, а кто должен отвечать за пещеру, за уют в доме? У женщина. Нет, понимаешь, нет, мы оба работаем. Возвращаемся к первому вопросу. Если я добытчик и защитник, то должен же быть кто-то, кого я должен защищать и кому я должен добывать? Ну, правда или нет? Ну, ну, тогда логично. Это да. Но
0: при этом женщине очень важно Быть реализованной В том числе Безусловно. и в деятельности Это Безусловно. же не, это ее Священное право быть реализованной В ее деятельности и творить И создавать и созидать ну, никакого,
1: и... никакого. Здесь нет никакого, конфликта Нет никакого. Никакого. Да. Смотри, все очень просто Мужчины рождаются, чтобы быть Реализованными Женщины да. рождаются, чтобы Быть счастливыми Потому что полная батарейка – это счастливая женщина. А мне же нужна полная батарейка. Поэтому что я говорю своей женщине? Я ей говорю, занимайся тем, что тебе нравится. Хочешь, рассаживай фиалки по подоконникам. Хочешь, вышивай крестиком, участвуй в каких-то выставках. Не надо со мной вместе наполнять семейный бюджет. Ты энергию накопи а я на этой энергии пойду и притащу всех мамонтов, какие тебе надо. Если женщина говорит, а мне доставляет удовольствие руководить салоном красоты, да руководи ради Бога. Кто тебе не дает? А можно я создам онлайн-школу и буду там? Да, конечно, можно. Тебе все можно при одном условии. Ты получаешь там удовольствие, ты там наполняешься. А ты говоришь, а мне там при этом еще и платят. Я говорю, да, ну очень прикольно, ну потрать на себя, купи себе что-нибудь. От того, что тебе там платят, не отменяется моя обязанность заниматься семейным бюджетом. Не отменяется, понимаешь? Поэтому то, что тебе там платят, ну потрать на себя. Мне даже не интересно, что там тебе платят, понимаешь? У меня единственная задача, чтобы ты была счастливой. А ты уже выбирай, от чего ты будешь счастливой. От бизнеса, от самореализации, от сидения дома с детьми, от ухаживания за цветами, там сад ты растишь. Какая мне разница? Но, Понимаешь, к сожалению, и... не,
0: не, все, не все, мужчины так на это смотрят, а не все женщины так на это смотрят, и вот этот перекос происходит от того, что очень часто и мужчины становятся не и ждут от женщин чего-то, перекос, и, вот, и получается, получается вот это непонимание, то есть вроде бы казалось бы, женщины сами бьются за то, чтобы быть самостоятельными и где-то добытчиками и сильными и прочими, и очень часто с мужским стержнем, да, вот угу. э, конь с яйцами, простите, да, но, но, ну вот к сожалению, он звучит очень, очень грубо, но даже некоторые женщины отдают себе в этом отчет и говорит: ну вот, к сожалению, так сложилось.
1: Э-э-э-э. Это, ну,
0: это не, ну, как бы даже некрасиво, но это, это факты, которые на сегодняшний день это есть. И, Значит, и, соответственно, она пытается найти мужчину, который как-то будет транслировать по-другому, а у него это уже не вшито, потому что он видел по матери по своей это, да? он видел там по каким-то другим признакам, он таких женщин встречал, и он уже даже иногда нет. боится
1: начинать на отношения.
0: Делain. Полицейка,
1: а не в этом дело. Ну, во-первых, начнем с того, что феминизм придумали мужчины для того, чтобы не платить за вас в ресторане.
0: Вот. А, кошмар. Вы, а вы
1: повелись. Вот. Смотри, у нас есть качество другого пола, причем в разных количествах. Я, если захочешь, в следующий раз объясню, почему так происходит в мужчинах обязательно есть женские качества, а в женщинах обязательно есть мужские качества. Количество разное. Да, согласна. Если количество женских качеств во мне высокое, тоже это нормально и объяснимо. Просто сегодня мы уже не успеем разобраться, почему так происходит. Вот. То я, получается, женственный мужчина. А женщина, в которой много мужских качеств, это мужественная женщина. У нас в социуме принято ругать женственных мужчин, но почему-то восхищаться мужественными женщинами. Это одно и то же, только наоборот. Это одно и то же. Вот. И мужественная женщина может привлечь к себе в пару только женственного мужчину. И вот здесь начинается беда. Потому что женственный мужчина, ей не нравится, он ей не интересен. Она говорит, соберись, тряпка, зачем ты мне такой слюнтяй нужен? А кого ты хочешь, спрашиваю я у нее. Она говорит, да мне нужен такой такой вот Бэтмен, понимаешь, такой сильнее меня. Я говорю, солнце мое ясное, я тебе сейчас вот так найду этого парня, сильнее тебя. Только знаешь, что мы узнаем? что очень мужественному мужчине нужна в пару очень женственная женщина. Ты ему неинтересно. Uh-huh. Чтобы тебя там дома, вот так, как ты говоришь, взял за загривок, послушай, у него рингов хватает в его бизнесе. Ему там есть кого брать за загривки. Ему еще дома кого-то брать за загривок. Спасибо, не надо. Фронт uh-huh. это фронт, а тыл это тыл. Извини. И чем больше мужчина мужественный, тем более женственная женщина может с ним составить пару. Mm-hmm. Это, это тоже большая тема. Ну, большая. Уже, наверное, следующего нашего... Да,
0: да, я думаю, что здесь есть что поисследовать, и очень интересный подход. Мне нравится, какие метафоры ты приводишь, это действительно (laughs) наглядно показывает, да, потому что э, мы любим все усложнять, и жизнь на самом деле, она сложная в какой-то степени штука, но э, вот эти простые образы, они дают возможность взглянуть на них, ну, любому человеку что-то для себя уяснить. У меня был еще один вопрос, я думаю, у нас немножечко время есть, вот прям коротенько, да, вот про отношения. Вот в паре, да, особенно когда длительные отношения, ну, это известно, любовь, она трансформируется, то есть начинается все там с каких-то страстных, да, таких, э, таких ярких впечатлений, отношений и так далее, проходит этот период, и очень часто люди обнаруживают, что, ну, что-то они не того человека, может быть, полюбили и так далее. Но э, если есть понимание, вот а сложенность и э, та же самая уже, может быть, избитая, да, но тем не менее такая важная гармония в паре, то происходит просто трансформация этой любви, да, от какой-то страсти это переходит в более глубокие, в более, может быть, спокойные, но от этого не менее ценные отношения. Вот не менее, э, менее ценные, да, я могу по своему опыту это сказать, что иногда вспоминаешь, что «ух, как было в начале», да, А с другой стороны, мы столько вместе прошли, и столько, мне кажется, сейчас глубина отношений, она она раскрывается совсем по-другому, и человек раскрывается по-другому. И это это нельзя сравнивать, да? Оно не ценнее и не не менее ценное, но, тем не менее, это факт, который... Это как в жизни, все меняется, все течет. Так вот вопрос, собственно, в следующем. Вот ну, что нужно знать в паре, что нужно знать про трансформацию чувства, ну, вот, чтобы сохранить его, вот какие-то, может быть, так, тоже
1: Ох. метафоры. Короткий ответ может занять минут 40.
0: Ага, слишком, да. слишком большой вопрос, я задала. Да. Я люблю это делать. Да? Мне да. хочется объять необъятное по Если ну...
1: Одним словом, достаточно взаимного уважения. Каждое утро. Каждое утро два человека принимают одно и то же решение или делают один и тот же выбор продолжать оставаться вместе. Они не делают его один раз в ЗАГСе, когда говорят о вот той тете со сталью в голосе, вот, что они там что-то там кому-то обещают, понимаешь? Mm-hmm. Вот. Они делают этот выбор каждое утро продолжать оставаться вместе. И одно это... Достойное уважения. И одно это должно разворачивать друг другу лицами и задавать вопрос, что я могу для тебя сделать? Что я могу для тебя сделать сегодня? Да. Это если очень коротко.
0: Но это, пожалуй, самое важное. Я соглашусь полностью здесь, вот, наверное, про уважение и про выборы каждого дня. Мне кажется, мне кажется, более точно и короче, и в то же время емко, наверное, не сказать спасибо тебе за это, что ты Я хотела так. короче. Я хотела, но это же ага, здорово. Ну что, мы будем завершать, на мой взгляд. Мы очень, как могли, ну, сделали хороший заход в эту тему и даже про многое поговорили. У меня есть традиции наших подкастов. Я задам тебе этот вопрос, которым мы завершаем эфир он не относится к теме нашей беседы. А вот как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
1: Получается что? А
0: вот все, неважно. По жизни, решение, там, достигать целей. А, вот просто получается или не получается. Наш проект называется «У тебя получится», и поэтому я эту тему исследую. Если
1: человек в какой-то момент вдруг понимает, что ответственность за его жизнь находится в нем, у него начинает получаться. С первого раза у нас ничего ни у кого не получилось. Давайте вспомним, как мы научились ходить, разговаривать, завязывать шнурки, пользоваться горшком. С первого раза ничего не получается и не должно. Но если я понимаю, что моя жизнь – это мое дело и моя ответственность, я живу свою жизнь, тогда у меня все равно получится. Не с пятого раза, так с седьмого. Это не имеет значения. То есть вот ты начала ходить там, допустим, в 9 месяцев, а я, допустим, в 11. И угу. что? И какая разница? все равно мы одинаково, ровно, хорошо ходим. Mm-hmm. Но если человек считает, что причина его жизни вовне, что она где-то снаружи, вот, и ну, тогда можно обвинять в своих неудачах кого угодно, начиная там, от спутника жизни или дурака-начальника и заканчивая там политиками неправильными, там, кем угодно. Время не то, экономика не та, еще что-нибудь не то. Вот. Но тогда я не могу управлять ничем. Управление находится вне меня. То есть либо я живу свою жизнь, либо моя жизнь живет меня. Угу. Нужно просто выбрать. Спасибо большое за
0: ответ. Ну что, мы завершаем. Это очень интересно. Я думаю, действительно, тема требует продолжения. Будем развивать ее дальше. И до новых встреч.
1: С удовольствием. Спасибо. Спасибо
0: большое, друзья. До новых встреч, слушайте нас в эфире.
1: До свидания.
0: До свидания.